0: Bueno, tengo una palabra ardiendo en mi corazón esta mañana y la he titulado de la siguiente manera Desmontando la ansiedad Y este mensaje surgió después de recibir durante varios años correos electrónicos como este Este es el correo de una muchacha joven que me decía Y tío, lo más probable es que te hayas dado cuenta de alguno de mis comportamientos nerviosos Digo que no a planes en el último momento, me invento excusas para quedarme en casa, me muerdo las uñas y me echo a llorar de repente. Me quedo sin aliento, me siento intranquila, me dan miedo las nuevas situaciones, soy incapaz de ir sola a los sitios y sufro ataques de pánico. Tener ansiedad es como estar en medio del mar, me cuesta mantenerme a flote, es abrumador y constantemente tengo la sensación de que estoy a punto de ahogarme. Cuando recibí este email y leí esas últimas frases de cómo ella describía su ansiedad como una situación en la cual se encuentra en medio del mar y no puede hacer nada para evitar ahogarse, recordé un pasaje de las escrituras un episodio de los evangelios donde también los discípulos se encontraron en un momento en medio del mar abrumados por una terrible tormenta y creyeron que no podrían hacer nada para evitar ahogarse. Y yo creo que este texto encierra algunos principios para desmontar la ansiedad en nuestras mentes. ¿Está bien? Acompáñame a Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Dice, aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a todos nosotros que somos sus discípulos, pasemos al otro lado. Pero seamos claros, seguir a Jesús es incómodo. Porque seguir a Jesús se trata de salir de este lado de lo conocido e ir al otro lado de lo desconocido. Se trata de salir de nuestra zona de confort y seguridad y enfrentarnos a nuevos desafíos para los cuales creemos que no estamos capacitados. Y como ser humano me he dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta que a los seres humanos nos encanta lo conocido por una sencilla razón. Somos adictos al control. Pero me he dado cuenta de otra cosa, y es que a Jesús le encanta impulsarnos a lo desconocido por otra sencilla razón, liberarnos del afán de tenerlo todo controlado. Y quiero adelantarte una cosa, la única manera de desmontar la ansiedad en tu vida es renunciando al control. Pero de eso hablaremos después. Ahora, por favor, graba esto en tu corazón. Que haya una tormenta en tu camino no significa que vayas en mala dirección. Te lo voy a volver a decir. Que haya una tormenta en tu camino no significa que vayas en mala dirección. De hecho, Jesús y los discípulos iban en la dirección correcta, iban en la dirección que estaba en el centro de la voluntad de Dios. El Padre le dijo a Jesús, Jesús, deja a la multitud en este lado y vete al otro lado, porque allí tengo un hombre que está endemoniado hasta las uñas, que camina desnudo por los cementerios asustando a las viejecitas y quiero que hagas algo con él, quiero que lo liberes y lo conviertas en el mejor evangelista de la región. Entonces Jesús toma a los muchachos, les dice, subid a la barca, vamos al otro lado y ahí van, al rumbo a la misión de Dios. Dios lo sabía, Jesús lo sabía y el mismo infierno lo sabía. Y entonces el infierno levanta una tormenta para detener la misión de Jesús. Truenos, relámpagos, vientos impetuosos golpeando la barca. Iban rumbo a la dirección correcta, pero parecía que una tormenta les estaba bloqueando el camino. Y mientras eso ocurría, Jesús estaba en completa paz. Y los discípulos estaban en completo pánico. Y dice la Escritura que en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y lo despertaron probablemente con la peor oración de toda la historia de la humanidad. Una acusación. Empezaron a sacudirle y le dijeron, ¡Jesús, es que no te importa que nos muramos! Y casi me resulta gracioso acusar al Salvador del mundo de que no le importe de que la gente se muera, ¿verdad? Pero, siendo honesto contigo, algunas de mis oraciones en mis propias tormentas se han parecido demasiado a esta acusación. Yo también le he dicho, Jesús, ¿qué te pasa? Yo estoy aquí en medio del problema y tú estás dormido. Es que no te importa ¡Me muero! Bien dramático. Y sé que algunos aquí ganarían el Oscar a la mejor actuación dramática. Sois de telenovela venezolana, por lo menos. Lo que pasa es que los discípulos no lo entendieron entonces y parece que nosotros tampoco lo entendemos bien ahora. Y es esto. Jesús no nos promete una vida carente de tormentas. Jesús nos promete que es posible tener paz en medio de las tormentas. Lo voy a volver a decir. Jesús no nos promete una vida carente de tormentas. Jesús nos promete que es posible tener paz en medio de las tormentas. Y sí, sé que desearías una vida sin tormentas. Yo también pero resulta que la tormenta que es provocada por Satanás para hundirte, Dios la transforma en la prueba para promocionarte. Hay niveles de madurez en tu carácter que solo se pueden desarrollar en el ojo del huracán. En medio de la prueba, en medio del conflicto, en medio de la crisis, en medio de la ofensa. Mira, algunas de las virtudes más elevadas de nuestro carácter no se desarrollan en tiempos de calma, sino que se desarrollan en tiempos de tormenta. ¿Cómo se desarrolla el perdón en nuestro carácter? En medio de una ofensa. ¿Cómo se desarrolla la generosidad en nuestro carácter? en medio de la necesidad ¿cómo se desarrolla la paciencia en nuestro carácter? teniendo hijos es decir algunas de las virtudes más elevadas se desarrollan en el ojo del huracán y probablemente una de esas virtudes más elevadas sino la más elevada de todas no lo sé es la paz interior mira una señal de madurez de carácter es tener paz en medio de una tormenta. ¿Quieres que te muestre una persona madura? No te mostraré una persona que tiene todas las respuestas a las preguntas teológicas. No te mostraré una persona que ha desarrollado sus habilidades y sus dones. Ni siquiera te mostraré una persona que peina canas. Si quieres que te muestre una persona madura, te mostraré una persona que es capaz de dormir como un bebé en medio de la peor crisis. Eso es una señal de madurez en nuestro carácter. Y a veces parece que Dios no responde a algunas de nuestras oraciones, pero no es porque no le importe. ¿Es porque le estamos pidiendo que detenga aquello que él está utilizando para convertirnos en una persona madura? Le decimos, Dios detén esta tormenta y Dios dice, no puedo detener aquello que va a servir como un trampolín para el siguiente nivel en tu carácter. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Oramos que Jesús detenga las tormentas cuando lo que Jesús quiere es convertirnos en domadores de tormentas. Querido, querida, Dios quiere darte autoridad sobre la tormenta que estás atravesando. Pero solo puedes tener autoridad sobre la tormenta en la que logras reposar. Solo puedes tener autoridad sobre la tormenta en la que logras reposar. Por eso Jesús tuvo autoridad sobre esa tormenta. Porque aunque la tormenta estaba alrededor de Jesús, la tormenta nunca logró penetrar dentro de Jesús. Alrededor de Jesús había truenos, relámpagos, vientos huracanados, pero dentro de Jesús había Paz absoluta. Y cuando un hombre en paz se levanta en medio de la peor tormenta, esa tormenta ha de rendirse ante un hombre que está en completa paz. Lo que quiero decir, sin ser muy triunfalista, es que la resolución de la tormenta llegará cuando puedas confiar. Cuando logres tener paz en medio de ella. Esa es una asignatura pendiente por la cual todos nosotros debemos pasar en nuestra vida espiritual. Ahora, el motivo por el cual los discípulos no fueron capaces de entender la oportunidad de crecimiento que les estaba brindando esa tormenta es porque fueron abrumados por un sentimiento que los cegaba, que no les permitía ver lo que estaba pasando. Nosotros lo hemos llamado de muchas maneras diferentes, lo hemos llamado angustia, lo hemos llamado estrés, lo hemos llamado agobio, lo hemos llamado desesperación. Pero si hay una palabra que se ha repetido más que cualquier otra palabra, que la he escuchado en estos últimos cinco años de la boca de los sencillos trabajadores y los eh, grandes empresarios. La he escuchado de jóvenes y de ancianos. La he escuchado de la boca de youtubers, actores y hasta pastores. La he escuchado de la boca de tantas personas que ya he perdido la cuenta. Es la palabra ansiedad. Por eso los sociólogos están empezando a denominar esta época como la era de la ansiedad. Europa está abrumada por una crisis de ansiedad sin precedentes en la historia de la humanidad. La venta de los ansiolíticos está disparada en nuestro continente y todos estamos sospechando que el estilo de vida al cual somos sometidos, el ambiente que nos rodea es el caldo de cultivo perfecto para esta ansiedad que estamos experimentando. La rapidez de la vida, las deudas a pagar, las redes sociales, las demandas, los estereotipos que debemos alcanzar, la amenaza de que siempre puede haber un nuevo ataque terrorista, la incertidumbre económica, los asuntos a escala global, Donald Trump, China, toda esta mezcla de rollos mezclados. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que una de las señales del fin sería ansiedad a escala global. Él dijo, y la gente verá lo que está ocurriendo y sus corazones desfallecerán dentro de ellos. Esa palabra quiere decir, serán abrumados con una ansiedad que los bloqueará. Lo que quiero decir, que una señal del fin es ansiedad a nivel global. Y esto significa algo. Yo he buscado la, la, la palabra ansiedad en el diccionario y esta es la definición eh, oficial. Dice, ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Es una anticipación aprensiva, es decir, una imaginación de un futuro desfavorable que el individuo encuentra difícil de controlar resultando en estrés, ahogo, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño, etcétera. Muy bien, esta es la definición oficial, pero yo tengo la mía. Y es esta. Ansiedad es cuando la tormenta de allá afuera se te mete aquí adentro. Te lo voy a volver a decir, ansiedad es cuando la tormenta alrededor de nosotros logra penetrar dentro de nuestra alma. Queridos, siempre va a haber tormentas allá afuera, siempre Siempre va a haber un nuevo ataque terrorista en algún lugar. Siempre va a haber algún jefe que to toma una mala decisión y lleva a tu empresa a la quiebra. Siempre va a haber algún familiar tarado que toma eh, eh, el camino equivocado y pone a la familia en problemas. Siempre va a haber tráfico en Valencia. Siempre vas a suspender algún examen. Siempre vas a tener una deuda que te ahogue. Escúchame, siempre va a haber tormentas. Allá afuera Y no puedes evitarlas Lo que sí puedes evitar Es que la tormenta de allá afuera Se te meta aquí adentro Y en esta escena del evangelio Que acabamos de leer Se demuestra Que a través de una misma tormenta Se puede transitar De dos maneras diferentes En completa paz O en completo pánico ¿Como Jesús o como los discípulos? Y por favor, no me entiendas mal. No me entiendas mal. Cuando hablo de transitar la tormenta como Jesús, me estoy refiriendo a que Jesús vivió en una tormenta constante. Escucha, durante los tres años de ministerio de Jesús, Jesús no conoció la paz alrededor de él todo alrededor de él le estaba presionando Satanás lo tentaba constantemente el imperio romano observaba cada uno de sus movimientos para, para, para tenerle bajo su dominio, sus familiares dudaban de él y lo juzgaban constantemente, los fariseos le ponían trampas y buscaban la manera de poder matarlo el pueblo demandaba constantemente milagros y que los alimentase y que hiciese señales mira, 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 la la vida de Jesús estaba rodeada por una tormenta constante. Es decir, allá afuera, fuera de Jesús, todo estaba en completo caos. Pero en el mundo interior de Jesús todo estaba en completa paz. Había dos mundos separados, el de allá afuera y el de aquí adentro. Y esa es la clave de todo el asunto. No, no, no sé si estoy lográndome explicar si os dijeron que las tormentas cesarían al haceros cristianos, os engañaron. Igual te trajeron aquí así, te dijeron, acte cristiano, Dios resuelve todos tus problemas. Se pone peor. Se pone peor. De repente hay más presiones alrededor de ti. Es como que estás más observado. Es como que el infierno parece que Intenta abrumarte de nuevas maneras creativas ¿No te has dado cuenta? Mira, si te dijeron eso, te engañaron Porque la promesa de Jesús No es ausencia de tormentas La promesa de Jesús es que se puede lograr paz A pesar de vivir en un mundo de tormentas Por eso Jesús dijo Mi paz os dejo, mi paz os doy Pero ¿eh? no es como el mundo la da porque este sistema del anticristo, cuando crezca la ansiedad a nivel global, ¿qué es lo que va a prometer? ¿Qué va a prometer? Paz y seguridad allá afuera, que si, al final se convertirá en un sistema de control mundial. Pero lo que Jesús nos promete es paz y seguridad aquí adentro y es algo muy diferente por eso Jesús dijo en este mundo tendréis aflicción en otras palabras las cosas se van a poner bien difíciles y tenéis que prepararos porque va a haber una tormenta a escala global pero confiad, confiad yo he vencido al mundo podéis estar tranquilos hay una promesa Las cosas se van a poner bien difíciles, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, si no me has prestado atención hasta ahora, te pediría que me des cinco minutos y luego puedes volver a dormir. Porque aquí viene lo importante del mensaje, ¿está bien? ¿Qué es lo que nos enseña el ejemplo de Jesús transitando a través de esa tormenta acerca de la ansiedad? Nos enseña que las circunstancias que nos rodean no son las responsables de nuestra ansiedad. El responsable de nuestra ansiedad es nuestra manera de pensar acerca de las circunstancias que nos rodean. Es decir, la ansiedad es producto de un proceso mental. Es decir, la ansiedad no está allá afuera, la ansiedad está aquí adentro. Es producto de un proceso mental. De hecho, los neurólogos afirman hoy en día que nuestro cerebro no es capaz de diferenciar entre aquello que vemos con nuestros ojos y es real y aquello que imaginamos en nuestra mente y es irreal. Es decir, se han hecho pruebas. Si yo observo un perro con mis ojos, y es real, o cierro mis ojos e imagino un perro, se activan los mismos neurotransmisores en nuestro cerebro. Lo que quiere decir es que nuestro mundo se crea aquí adentro. El mundo en el que vivimos se forja en las entrañas de nuestra mente. Y lo que quiero decir es que lo que a veces allá afuera son cuatro gotas, aquí adentro es un huracán. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Porque la ansiedad es un ataque a tu mente. Y sí, parece ser que la iglesia se ha hecho experta en tomar las emociones de la gente, pero el cerebro de la gente parece que está poseído por Satanás. Porque te digo una cosa, hay, una, hay un ataque en la mente de la iglesia. Constantemente hay un ataque en la mente del europeo, hay un ataque aquí dentro. Es una guerra, la ansiedad es un ataque a tu mente. ¿Alguien entiende lo que quiero decir? Por eso la clave para desmontar la ansiedad se encuentra en la pregunta que Jesús hace. Jesús siempre desmontaba los peores sistemas mentales con preguntas. Es como que esta pregunta tiene el poder de desmontar la ansiedad. Si entendemos lo que Jesús está intentando decir con esta pregunta. Les pregunta, versículo 40, muchachos, muchachos, ¿por qué estáis en pánico? ¿Acaso no tenéis fe? Ahora, por favor, presta atención a esto. Constantemente Jesús, en todos sus mensajes acerca del afán, la preocupación, el miedo, todos ellos sinónimos de la ansiedad, conecta esos síntomas con una manera particular de pensar. La falta de fe en Dios. Es decir, la ansiedad es un tipo de incredulidad. La ansiedad surge cuando procesamos en nuestra mente las circunstancias adversas que nos rodean como si Dios no existiese o como si Dios existiese pero nos hubiese abandonado y estuviésemos solos en este universo hostil. Es decir, la ansiedad surge en una mente huérfana, una mente huérfana. Yo, yo descubrí este asunto de mi orfandad mental al ver cómo mi hija reacciona en algunas de las noches en las cuales la estamos enseñando a dormir, no en nuestra cama matrimonial, sino en su, coni en su cunita, en su habitación. ¿Y cuántos padres aquí saben que eso, esa transición es horrible?, para el bebé y para los padres también. Y nosotros hemos creado un ambiente seguro para nuestro bebé. Nuestro bebé tiene una habitación con una temperatura perfecta, con una cama colchada, tiene asegurado lo que va a comer mañana, lo que va a vestir mañana. Yo ya estoy ahorrando para su universidad. Ella todavía no lo entiende, pero ella está segura. Ella, eh, a sus papás le hemos creado un ambiente seguro. Pero cuando la ponemos a dormir en la cunita y apagamos las luces, ella ya no nos puede ver porque nosotros estamos en la otra habitación. Y de repente se despierta en medio de la noche y la oscuridad le abruma de tal manera que algo dentro de mi bebé le hace pensar que ha sido abandonada. Y se agarra de los barrotes, se pone de pie y empieza... ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Crees que exagero? Tienes que venir una noche a mi casa. Y ella está segura, nosotros lo sabemos, estamos en la otra habitación, no la hemos abandonado, pero ella en medio de la oscuridad no puede vernos y se siente como una huérfana. Es algo instintivo, algo que está ahí desde el momento que nacemos, una desconexión profunda con la que lidiamos el resto de nuestra vida. Y ¿sabes qué? Muchos de los que estamos aquí nos parecemos demasiado a mi bebé. Tenemos un Padre Celestial allá arriba que nos ha asegurado un cuidado eterno, pero de repente somos abrumados por la oscuridad de una circunstancia, no logramos ver a Dios en medio de esta circunstancia y nos ponemos a gritar en medio de un ataque de pánico. Por eso déjame parafrasearte esta pregunta que Jesús les hizo y te hace hoy a ti. Hijo, hija, ¿por qué estás tan ansioso? ¿Por qué te sientes tan abrumado por los problemas que te rodean? Eres como aquellos que no creen en Dios y por lo tanto solo se tienen a sí mismos para sobrevivir en este mundo hostil. Porque si es así, si solo te tienes a ti mismo para afrontar el dolor, la injusticia y la muerte, es comprensible que tengas un ataque de pánico. Este universo puede ser desesperanzador para un ser tan frágil como tú. Pero hijo, hija, ¿por qué piensas como lo hace un niño abandonado en medio de la oscuridad que intuye que un monstruo lo va a devorar, pero no sabe exactamente por dónde le llegará la mordida? ¿Todavía no crees en mí? ¿Todavía no me conoces? ¿Todavía dudas? Por favor, déjame preguntarte ¿Cuántos de los que están aquí creen en la existencia de Dios? Levanta la mano No significa absolutamente nada Los demonios también creen y tienen ataques de pánico por lo tanto la fe de la que nos está hablando aquí Jesús Tiene que ser otro tipo de fe Tiene que ser una fe que echa raíces en algo más profundo Que simplemente creer que Dios existe Y de lo que creo que Jesús está hablando aquí Es de la fe que cree que Dios sigue siendo bueno A pesar de que nos ocurran cosas malas Y ese es otro tipo de fe porque si hay un ataque a nuestra mente desde adán y eva hasta el día de hoy es un ataque contra la bondad de dios el tipo de fe de la que está hablando jesús es una fe que confía que dios es el dueño del universo el jefe supremo y nosotros no es un tipo de fe que confía que dios sabe cómo es el movimiento de cada átomo del cosmos es un tipo de fe que confía en la soberanía de Dios Y eso es otro tipo de fe Es una fe que se abandona ante los, En los brazos de un Dios Que no solo es Dios Sino que es Padre Y yo no sé Si llegamos a tener este tipo de fe Pero si la tuviésemos No necesitaríamos Ansiolíticos Porque el comienzo de la sanidad De nuestra ansiedad No son los medicamentos no es creer en ti mismo y mucho menos es negar el problema, por favor. El comienzo de tu sanidad es el comienzo del descubrimiento de aquel que está contigo en la barca atravesando esa tormenta. Ahora, por favor, dime, ¿conoces a aquel que está contigo en la barca atravesando esa terrible tormenta? ¿Lo conoces? Él es el atormentador de tormentas Es Jesús Es el temible Él es más temible Que el peor demonio De todo el infierno Él es más temible que el cáncer Él es más temible que la muerte misma De hecho la Biblia dice que Jesús Devoró a la muerte en la cruz Mira, mira Este mundo dice Que nada puede sobrevivir a la muerte Pero el Evangelio dice Que Jesús en la cruz Miró cara a cara a la muerte Y desmontó el poder de la muerte A través de su propia muerte Y aquel que devoró a la muerte en la cruz Está contigo en la barca Y le caes bien ¿Le caes bien? A ver, a, a ver ¿Qué dice este mundo? Que para todo hay solución menos para la muerte Pero si para ti la muerte ya está resuelta ¿A qué le tienes miedo? A ver, no estoy hablando de un tipo de fe triunfalista Que te dice, ¡ay no te va a pasar nada malo! Si ¿Sí te va a pasar cosas malas quizá un, alguna vez una célula en tu cuerpo se vuelve loca y desarrollas un tumor puede pasar un familiar toma una mala decisión y trae dolor a la familia, puede pasar un conductor borracho no ve a tu mejor amigo cruzando la calle y lo deja en silla de ruedas, puede pasar no te estoy hablando de ese tipo de fe, te estoy hablando de la fe que nos susurra al alma eres inmortal ¿Cuántos de los que están aquí creen que hay vida eterna? Entonces, ¿por qué vives como si no existiese? Porque la mayoría de ansiedades que tenemos en la vida se anclan en este momento y no tienen nada que ver con la eternidad. Porque un cambio de perspectiva haría que lo que nos quite el sueño ya no nos preocupase tanto. No, no sé si me estoy explicando. Del tipo de fe del que estoy hablando es la fe que hizo que esos discípulos caguetas que se estaban haciendo pipí encima en esa barca, cuando conocieron a aquel que es el temible y lo vieron y lo entendieron. Años después, esos mismos discípulos pudieron afrontar el martirio, es decir, la decapitación, la horca, la crucifixión, durmiendo como bebés en el frío suelo de su celda el día antes de la ejecución. Y ese ese es otro tipo de fe. Es fe. A Que la muerte ya está resuelta Es fe a que eres inmortal Qu Quizá este cuerpo aparentemente Se está desintegrando Pero lo que verdaderamente eres tú Si Jesús está en la barca Es eterno Entonces ¿A qué le tienes miedo? ¿Te imaginas levantarte por la mañana Abrir la ventana Y ver la tormenta allá afuera Y decir bueno la muerte ya la tengo resuelta Ahora voy a comenzar a vivir la vida ¿Qué harías por Dios si no tuvieses miedo? Porque si ya no debemos tener miedo a la muerte, no deberíamos tener miedo a nada. Y yo sé que es fácil decirlo. Pero creo que existe esa clase de fe. Yo quiero tener esa clase de fe. Esa clase de fe que cuando las cosas se pongan difíciles allá afuera, me permitan seguir confiando que tengo un buen Padre mira para este mundo la paz es ausencia de problemas para nosotros la paz es la presencia del príncipe de paz en medio de nuestros problemas y aquel día que para muchos será el día de las lágrimas el día en el que partamos de este mundo al otro mientras tú estés no sé en el hospital, luchando contra un cáncer que te está devorando la vida. O luchando por respirar después de un accidente de tráfico. O despidiendo a tus nietos y bisnietos en tu cómoda cama de tu chalé. No lo sé. Ese día, que para muchos es el final de todo, para ti será el principio de la verdadera vida. Y la gente no podrá entender esa extraña sonrisa que tienes en la boca cuando ellos están llorando pero será porque tú escucharás el susurro de Jesús a tu lado diciéndote Shh, tranquilo vamos a pasar al otro lado te lo prometo vamos a pasar al otro lado alguien me está entendiendo tiene sentido para, para alguien aquí ¿Sí? Y déjame terminar con esto porque Dije que, que, que llegaríamos a, al tema del control Y es que es súper importante hablar de esto Podríamos hablar mucho más pero tenemos que hablar de esto porque Tienes que ser libre de esto Cuando no tienes fe en Dios La única alternativa que te queda es el control es decir, la alternativa humana a la confianza en Dios es querer tenerlo todo controlado. Y las personas más ansiosas que yo conozco en este mundo son fanáticas del control. ¿Por qué? Porque realmente puedes controlarlo todo, sí o no. Puedes controlar lo que van a hacer todas las células de tu cuerpo, puedes, sí o no. Puedes controlar las decisiones de las personas que te rodean, sí o no Puedes controlar a tu jefe, sí o no Puedes controlar el tráfico, sí o no Puedes controlar las decisiones de los políticos, sí o no No, entonces ¿por qué lo intentas? ¡Suelta el control! La paz no llegará cuando consigas tenerlo todo controlado La paz llegará cuando renuncies a intentar tenerlo todo controlado la paz es soltar el control. Algunos dicen, si lo tuviese todo controlado, entonces estaría tranquilo. No, 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 no. Cuando renuncies a esa ilusión de tenerlo todo controlado, entonces estarás tranquilo. Suelta el control. Pero es horrible lo que ha hecho nuestra generación. Ha convertido el control en una virtud. Lo llaman perfeccionismo. A mí me han dicho cuando vayas a una entrevista de trabajo y te pregunten ¿Cuál es tu defecto? Tú dices, soy muy perfeccionista Eso es como de manual, ¿verdad? Soy, soy muy perfeccionista Como intentando decir algo malo siendo una virtud Pero ¿sabes lo que es el perfeccionismo? Es tu máxima enajenación mental Es la ilusión de que puedes tener controlado el tiempo Las personas, los factores Eso que llamamos perfeccionismo es una trampa en tu mente ¿Sabes por qué lo sé? Porque si hay un perfeccionista en esta sala, soy yo, estoy loco, estoy de remate aquí en la cabeza. Antes de que mi bebé naciese, si tú venías a mi casa, podías ver sobre el armario todas las figuritas, todos los marcos, todos los recuerdos, en orden, casi en orden de tamaño y dividido por colores. Y si tú venías a mi casa y movías, no sé, por ejemplo, un libro de su lugar, yo lo sabía. Yo lo tenía todo controlado, perfecto, era mi mundo perfecto. Y de repente llega mi bebé y comienza a caminar. Y le entra el deseo de acercarse como si fuese un juego a todas mis cositas y agarrar una por una y tirarlas al suelo. Y yo al principio venía y dije: ¡Ay, qué maja mi bebé! Y volví a agarrar las figuritas y las volví a colocar. Y como si fuese un juego, mi bebé venía otra vez y, ¡Ah! y lo tiraba todo al suelo. Y yo: ¡Ah! Qué, qué <risa> ya, ya volví a agarrar todo Y mi bebé como si fuese un juego Venía otra vez y le, lo volvía a tirar todo Y yo otra vez desesperado colocándolo y, y casi me enfadaba con mi bebé Hasta que mi mujer vino y me dijo ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Tu afán de tenerlo todo controlado Te está haciendo perder el gozo De disfrutar de los primeros pasos de tu bebé y lo que quiero decir es que el afán de tenerlo todo controlado nos hace perder el gozo de la vida. ¿Quieres tenerlo todo controlado? Vete a un cementerio, todo está controlado ahí. Pero donde hay vida, hay caos. Y tienes que aprender a disfrutar en medio del caos. Y más si tu iglesia está llena de latinos, tienes que aprender a disfrutar en medio del caos. Porque eso es la vida, transitar a través del caos y tener confianza. Sin embargo, algunos hacen una locura, quieren crear su mundo perfecto y tenerlo todo controlado. Y para eso evitan tomar decisiones nuevas que les pongan en riesgo. Se hacen chequeos médicos de cualquier cosa que se les ocurra y buscan el diagnóstico en Google. Me duele la cabeza, diagnóstico, te estás muriendo terminan las relaciones humanas que se les hacen un poquito complicadas y terminan encerrándose en sus casas, a veces incluso en sus camas. Y sí, crean a su alrededor un mundo bajo su control, pero es un mundo tan pequeño que se convierte en su prisión. Suelta el control, porque es una cárcel. Acepta que no puedes controlarlo todo y ten fe en Dios. No te estoy diciendo que no pla planifiques, pero suelta el control. No estoy diciendo que no seas previsor, pero suelta el control. No estoy diciendo que no te anticipes a posibles problemas, pero suelta el control. Hay una delgada línea y lo notas cuando eres un esclavo. Y lo peor de todo es creer que puedes controlar el futuro. Eso es incontrolable A ti se te ha dado el presente Es lo que tienes en posesión Porque el pasado ya fue Y el futuro solo le pertenece a Dios Pero hay gente que de tanto pensar En las tragedias futuras No disfruta del presente Y somos tan dramáticos Que confundimos Ya voy a terminar con esto Confundimos eh, Dramas Con circunstancias a resolver y somos bien desagradecidos con la vida Porque te voy a decir lo que es un drama Un drama Es Que unos hijos se queden huérfanos Eso, eso es un drama Un drama es que tengas 50 años Y te quedes sin trabajo Y estés a punto de perder la casa Está bien. Eso es un drama Un drama Es que alguien que quieres eh, Tenga una enfermedad que le está devorando la vida Eso es un drama, está bien Pero todo lo demás Son circunstancias a resolver El grano que te ha salido en la nariz Una circunstancia a resolver Difícil, tu cara, sí Pero podemos hacer algo Perder un trabajo en un momento Es una circunstancia a resolver Que se te estropee el coche Es una circunstancia a resolver que te diga que no, la chica que te gusta, una circunstancia al resolver, es un problema, puede ser difícil, pero no lo resolveremos. Mira, del 100% de las tragedias que te imaginas, el 85% nunca van a pasar, el 10% pasarán, pero no serán tan malas como imaginabas y solo el 5% ocurrirán. Y de tanto pensar en el futuro, te estás perdiendo este presente. ¿Qué te pertenece? Mi tío Félix decía, no te preocupes, ocúpate. Jesús lo dijo de otra manera, bástale a cada día su propio afán. Es decir, para los problemas de hoy, yo te doy fuerza hoy. Para los problemas de mañana, te daré fuerzas mañana. Pero si tienes dudas acerca del futuro, yo me he leído el final del libro y... me me, me Spoiler alert. Al final ganamos Se ponen las cosas difíciles, sí Pero al final ganamos Es el final Ese es el futuro Está asegurado Entonces desmonta la ansiedad Con fe Esa clase de fe Que echa raíces En quién es Él El que está contigo no que no te va a pasar nada malo Por favor, esa, esa clase de confianza es superstición Te van a pasar cosas malas Es más, a las personas buenas, a las mejores personas que yo conozco Le han pasado auténticas tragedias Y solo tienes que leer la Biblia para ver que a las personas que Dios más ama Dios las deja sufrir ¿Está bien? Pero la clave es Confiar que Dios sigue siendo bueno A pesar de todo Y me gustaría que te pusieses de pie Y Imagines conmigo Esta escena Que me dio la, la La imagen Para la paz Desde que soy padre Pues soy un poquito más sensible Entonces veo cosas y como que Me emociono más, no sé por qué Y estaba en el centro de Madrid ...y vi un padre que estaba a punto de cruzar una gran avenida con mucho tráfico... ...con su hijo de 8 años... ...y vi a este padre y le vi firme mirando a izquierda y derecha... ...controlando el tráfico, cómo pasaban los coches... ...y luego vi al niño que le tenía agarrado de la mano... Y el niño estaba cantando, estaba a lo suyo, estaba jugando con algo. De hecho, no no no, no era consciente de, de lo que estaba pasando en ese momento. Y yo volví a mirar al padre y el padre agarró al hijo fuerte y tiró para adelante por el paso de peatones, mirando a izquierda y derecha, controlando el tráfico. Y el niño iba así, tranquilo, solo preocupado de una cosa: mantener su mano agarrada de la mano de su papá y entonces lo entendí entendí cuál es nuestra responsabilidad Dios espera que mantengamos nuestra mano agarrada de su mano pero él no espera que controlemos el tráfico si yo hubiese visto a ese niño intentando controlar el tráfico digo está loco cada uno tiene su responsabilidad y tu responsabilidad no es controlar lo que hay afuera es asegurarte de que tienes tu mano agarrada de la mano de Jesús Y que estás pasando al otro lado Y ya está Entonces, ¿qué tal si...? Podríamos hablar mucho más ¿eh? de la ansiedad Tengo ahí como para una hora más Pero, ¿qué tal si con esto que hemos escuchado hoy Permitimos que Dios nos ayude a desmontar Esa ansiedad, ese ataque mental Que tenemos aquí Y empezamos a confiar qué tal si en vez de ver pasar la tormenta adoramos a Dios en medio de la tormenta porque así terminó ese pasaje terminan con esos tipos de rodillas temiendo no ya la tormenta temiendo a ese tipo que ha callado la tormenta diciendo pero quién es este y ahí esa es la clave quién es este mientras le adoramos vamos a preguntarle quién eres tú y vamos a ponernos en perspectiva y entonces la tormenta va a parecer mucho más pequeña. ¿Tiene sentido?